0: 艺人 Coco 李玟过世的消息哦，让很多粉丝跟社会大众都感到震惊，也让所谓的微笑忧郁症的话题再度受到讨论啊、哦。当然，我们不是 Coco 李玟的亲友，没有办法确定他是不是有微笑忧郁症这样的状况，但的确在社会上，你我身边有很多亲友。甚至包括我们自己本人都会有强颜欢笑的时候。这次呢，我跟周木子老师要跟你一起来分享如何去面对这样的状况。三个重点，第一个重点是到底什么叫做。微笑忧郁啊，那么第二个，如果有觉察到自己有忧郁情绪的时候，我应该要做什么样的处理？那么第三个重点是，当我感觉到自己情绪不好的时候，我如何能够真正的接纳自己，也把情绪抒发出来呢？ One two three，
1: get it. 吴若全，全是重点。不啰嗦，少废话，只讲重点
0: 。欢迎来到《全市重点》，我是吴若泉，我是周木子。今天我们要跟所有的听众朋友来聊一聊微笑忧郁症啊，这是新西心理咨询所周木子老师很重要的专业。<笑><笑>其
1: 实讲到微笑忧郁，就是他跟大家就是讲说，他跟忧郁症有什么不一样？嗯、我觉得。比较呃，它比较特别的地方，应该说它其实就是忧郁症一种。可它比较特别的地方是，你必须要扮演一个也许现在跟你的情绪状态是完全相反的一个一个角色。所以严格来说，它等于是必须承担非常高的情绪劳务。嗯，然后可是呢，这个东西可能又。不是只是仅仅像是，比如说像呃，就是空就是那个就是飞机上的服务员啊，或者是说呃，柜台，就是我必须要去做一些贩售啊，或是做服务业的人的那么简单。它可能还包含了，就是说有一些，比如说你有对外的形象啊，或者是一些，比如说有些人是他是做呃什么，就是名人，然后是什么，他可能现在心情很糟，然后家里就是乱七八糟，但他出去外面都要跟大家讲说我很好，我很 OK。否则我会担心别人对我会有一些负面的想法、负面的感受等等。他其实最大的困难就是连我都被自己骗了，就是我自己可能甚至没有感觉到那一些情绪。可是我不知道为什么，在我一个人的时候，我就是会觉得寂寞、觉得冷，因为我跟我的情绪其实是离很远的。所以这个东西呢，它就后来有一个名词叫微笑忧郁，但它某方面你可以说它是轻度忧郁也好，可是它有时候也不一定。輕輕有时候到发现的时候，可能也会很重度
0: 。对，嗯嗯,嗯。那最典型的，我们在社会上一般大家比较容易懂的，就是有点像是什么谐星嘛，或小丑嘛、嗯，就是说他可能某一种工作或其他的，是就强颜欢笑啦是是是，就是他需要展现出好像很开心的样子，很开心的样子對對對對。然后主要也是在呃防护或。呃，保护自己那个忧郁的部分不要显露出来。
1: 是，我觉得还是回到说一个很重要的关键，是在我们的社会，其实对于负面情绪的包容度没有那么高。嗯嗯,嗯所以我们自己在面对自己负面情绪的时候，接受度其实也没有那么高。嗯嗯、比如说，当我今天在面对我负面情绪的时候，特别是抗压性很高的人，我觉得特别会没有意识到自己的负面情绪、嗯。然后呢，你会因为太习惯那个状态，你会一直找事情让自己嗨起来，嗯,嗯，然后你让你自己嗨起来，或专注在别的事情上，你就可以不用去留意你的情绪状态，嗯,嗯，就是这个东西它会变成一个恶性循环，嗯,嗯，就是我我开个玩笑讲，就是我今天就是在跟作权大哥碰面的时候，我就讲到我手撕裂伤，可是我其实已经隔了快一个月才去看医生，然后医生非常惊讶，就是他说我应该非常非常痛才对，我怎么撑得了这么久？嗯嗯我发现。我用很多事情，我在忙很多事情，然后或者是说我在练团的时候，肾上腺素都充满嘛，所以我就比较不会感觉到它痛。然后，所以我平常没做其他事情的时候，其实它是比较痛，我比较感觉它痛。然后我就在想，为什么我现在变得比较忍，能忍痛呢？嗯嗯嗯、我就后发现，因为生活要要容忍的事情变多，要。也勉强自己做的事情变多，或者是要辛苦的事情越多，就是身体常常觉得很累。是最后呢，你就会你的那个承受程度会变高，可是你其实会疲乏，嗯、你的情绪、你的身体的那个那个承受度，有时候其实会疲乏的，嗯、所以你的感觉会变得钝。嗯，然后你问题是以情绪这个部分，你顿了之后，你就不会去照顾，你不会照顾，它就会变得更严重。然后等你发现的时候，有时候都是已经撑不住的时候。如果你又不是那种允许自己可以有情绪的出口，或是会去安抚会去照顾，你可能觉得说，怎么可以心情不好？怎么可以撑不下去？我明天一定还是要去上班，有很多事情要做，等等，那个东西就很容易就是。到达一个你可能我没有办法受得了的一个临界点之后，就会爆炸。嗯，对、嗯
0: 。像以我个人的例子来说，像有一天我就在脸书写说，其实我觉得我有一度也常在某个 moment 就出现一个很严重忧郁的状况。其实我有时候好像好像会知道觉察到说，我、哦、现在。情绪很荡，那我可能要做一点事情转移这个注意力，嗯、或跳过这个情绪。可是那个情绪并不是完全消失哦，嗯、只是我可能很幸运，在那个 moment 我感觉到，有时候是很深度，甚至说很严重。可是我觉得我就是。有意识到，然后他就跳过去。嗯、那你知道，那下面就会很多不同角度的留言。呃、有些人就说：“哦，原来你也会这样啊、哦嗯，或怎么样等等的。”就那其实就是在于说，你有没有那么期待别人就是懂你或支持你對對？对，那我们可能因为长期都很独立或者努力惯，所以到底有没有人真正的？当然，如果我猜想了，如果有的话，我可能会觉得很温暖。那没有的话，我觉得好像。也还好。嗯、那老师，你刚才讲这个，就是有意识或无意识，主动或被动，就是会有一些很多的要忙的事情，或者是要挑战的事情，要你用肾上腺素去应付的事情，是多起来之后，你好像就忽略了这个会让你不开心的时刻。对，對對對嗯、所以
1: 我自己有一个经验是。就是我我自己后来发现啊，其实我也蛮会情绪隔绝的，嗯、只是我。我因为小时候的关系，只是我没有发现。然后呢，就在有一次我工作很忙的时候，我已经觉得我整个人已经就是累到不行，紧绷到不行。但是我一直没有去听自己的声音。结果那一天呢，家里的衣架就是那个掉衣服的架子突然断掉，就是那个脏衣架。我们家就是我之前有跟若玄大哥讲，我们就是负压隔离病房跟普通病房，所以脏的东西一定要放在同一区。然后那个衣架就突然断掉。然后我就觉得我今天超累的，我最近这么累，我要什么时候再去买一个衣架？我就觉得天将亡我，然后我就在那个衣服。掉下来的衣服堆，我就坐在那边哭，然后我先生就傻眼了、嗯<笑>。然后后来我就发现，这个哭对我来说其实是个帮助，因为它它让我留意到我现在的身体跟心理其实已经承担到一个极限。嗯，可是有很多人他，他因为毕竟我觉得我还是对我还是算相对高敏感人，所以我对我的情绪敏感度还有接纳程度还是有比较高一点点。嗯嗯但是即使是这样，我情绪隔绝。起来也是很严重的，嗯，但有有些人是他如果长期都在一个非常高压紧绷的状态，他其实一直都处在情绪隔绝的状态，而且如果他又很在乎别人的看法跟心情，比如说假设我很在意别人看法，人家就会说，哎呦，怎么心理师都没有办法控制自己的情绪等等的，<笑>那我可能压力就会很大。对，就是在这个状况，或者是说啊，你是明星，你应该要随时都维持一个就是状态很好这样子啊，不然你这样子很不敬业啊，等等。这些对自我要求很高，然后又希望可以让身边的人都满意的人，其实真的很容易会陷入这个微笑忧郁的状态、嗯嗯嗯。对
0: 我早期很早，早期我很早很早，我就发现我每一次到傍晚哦、喔，就是我每次下完节目到、嗯那個、五六点的时候，我就会超忧郁，心情超沉到谷底的。啊嗯、然后我就这个很好笑，就是我三十几岁就很严重，甚至就是在傍晚就是。过马路的时候，什么会有想要大哭的这种？可是问自己说
1: ，有发生什么事吗？啊、好像也还好，对不对？然
0: 后有一次我去算命，对，<笑>對然后那个<笑><笑>那个命理师真的也是很特别、嗯，他就跟我讲说，嗯、呃，你回去问你妈妈哦。他说你可能，呃，他是这样描述，嗯、他说我在。呃，我要出生的那一天，就我妈妈在呃五六点的时候，嗯、因为家里没人在，所以我妈妈非常的焦虑啊、哦嗯，所以她就是一直觉得她肚子很痛啊、嗯哦。那我就在这个情况之下，在母胎的情况下就受到这个焦虑的影响，影响所以我就是定期就会在傍晚的时候发作这样。嗯、所以是是是你知道我回去问我妈，还、哎、真的果然有歧视、哦。就是就我生日那一天就是。下大雨，然后我爸就带我姐姐去喝喜酒。Oh. Oh. 那我妈就是个超焦虑的人， oh. 然后她那天她就开始觉得
1: 她要生了这样子。对，然后是我
0: 舅舅正好去我家，然后以前嘛那个年代里面、oh. ，就是用三轮车把我送到医院去， oh. 然后我在九点多的时候生出来。Oh. 可你知道吗？我早产了五十八天。Oh. 对，那我当时我告诉你、啊，人就是不管是灵性学或心理学，是,是就你找到一个哦，一个
1: 理由就可以撑下去，一个解释你这个生命
0: 脚本。然后说啊，我问我妈，我妈也说这样，然后我就啊，这佩怀了。个生命老师哦，真的，真的是这样真的真的，所以我后来就超能够接受，在傍完所候心情<笑>。对
1: ，所以所以我觉得若泉大哥你讲了一个非常重要的点，<笑>这其实也是很多就是忧郁症的人遇到最大困难。其实忧郁情绪跟忧郁症不一样，嗯、忧郁症它是有一些。就是他是有一些症状的，而忧郁症他最困难的地方就是我要怎么接受。我现在是这个状态，就像就像若泉大哥说，就是不要说忧郁症，忧郁情绪也是。我接受他现在就是这个状态，他反而会好得很快。像我自己就说，我刚我在那时候就会觉得，当我今天需要大哭，然后我就崩溃了。嗯、然后有些人就会觉得，如果是说我是心理师，我还这么不会控制自己的情绪。<笑>老实说，这个想法我也有出现哦，还是会出现的。可是我很快就说，就跟自己说，但是这其实在提醒我，我现在状况不好。嗯，我这个大。大哭跟我这个承受不住，他其实已经在提醒我状况不好，不能不能再这样下去，我必须要开始调整我的生活跟我的工作，硬硬着头皮、不要脸的、厚脸皮的当一个不负责任的人，我都得调整。Oh, 然后，所以这个情绪反而会让我知道我可以去做一些调整。然后，因为这不是你长期的状态， mm -hmm. 所以其实你身边的合作单位是可以体谅的。Mm -hmm. 可是有些人他会是，例如说他今天有一些价值观，比如说他觉得。他今天要当一个负责任的人，然后那个可能是应该不是他想过的，而是他的父母或是去给他的一些，你不是负责任的人就是不好的人，他会没有办法去调整、去弹性的觉得说，今天我状况已经不好了，可是我如果。要不做这件事，我就是个不负责任的人，所以我会硬逼自己撑下去，我会忽略了自己身体跟心理的那个状态，然后困在自己的那一些标准里面。我觉得这是最辛苦的，因为那些情绪它没有办法被看见跟理解，嗯、而情绪会出现，就是因为有事情不对劲、嗯，他在告诉你有事情需要调整了、嗯。所以那时候若泉大哥，你的情绪就被你接纳了、嗯、啊，我傍晚会忧郁，正常正常啊，这时候就休息嘛，休息嘛、嗯，然后就舒服，因为你也不会想做什么事情。嗯嗯、然后他就好，
0: 嗯，而且真的就是呃，到现在啊、哦，就没有那么严重，因为是接纳了之后就习惯这个，是但。偶尔傍晚还是会突然间就有一秒钟突然间情绪很暴，可就会提醒自己说：“哎、欸，我应该要能够去面对这个状况。”所以，我们归纳来讲，就是说你要能够觉察到那一个忧郁的情绪的 moment 的到来。對對對對那么，第二个，你可能就是要真正真心的去接纳它，它也是自己正常情绪的一部分。那么，第三，就是刚才老师建议的，你最好能够做一些呃。呃，情绪的抒发或者是理解他对对,对。我觉得
1: 、嗯，我觉得刚刚若璇大哥讲一个很重要的点，就是我是承受得住的。嗯，这个程度的忧郁，我承受得住，它不会消灭我，它也不会让我状况很很差。我就算因为这样什么事情都没有做，它就是会过去。它的情绪就像一个河流一样，会从我身上流过去，嗯、就只是这样。嗯、可是如果它一出现，我们就超紧张，我们超焦虑，嗯、基本来说我们就会掉进这个情绪的回圈，就会越严重、嗯
0: ，其实就越抗拒了。对。就是像灵性的书上都是写说、嗯，啊、你就是让它像河流般的过去。对对对它之所以不过去的原因，是因为你紧紧抓着它，就是你把那个忧虑当做一个浮木。那当然，如果它不是一个。过得去的情绪，而是长期因为你某一些创伤或影响到你脑部的一些、嗯、呃分泌，那你可能真的就要找、啊、更、嗯、更专业的协助,的帮助啊，找精神科医师、对对对对对心理治疗师来做更进一步的处理，是才能够真正的学会。觉察、接纳跟化解嘛，对不对？哈，好，那我们今天讨论到这边，但结束之前，还是要跟大家讲一下钟木之老师有好多呃不同频道的作品，<笑>对不对？好，来，一个是我们的 podcast 的节目，呃是
1: 呃钟木之读灵魂脚本。那最近因为有就是付费的订阅是在讲案件的，是钟木之读犯罪脚本，大家有兴趣可以去听，在静好听的是在静好听的频道上嗯。嗯，然后另外一个部分是有一个课程，那课程。是全方位关系应用课，那主要其实是在谈关于焦虑，然后对我们的人。还有情绪，还有各方面关系的影响，以及可以怎么去处理、建立界限等等的一个课程
0: 。好，请大家去订阅，然后去购买线上课程。我们今天讨论就到这边告个段落、嗯，谢谢大
1: 家，拜拜，拜拜
0: 。谢谢周木子老师，也希望你喜欢今天的诠释重点，分享给你的亲戚朋友，并且给我们五颗星的评价。诠释重点，我们下次再见哦。